0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授想健康，张教授讲健康。各位大家好，那我们就进入有关于基因检测的第三堂课。那个就讲到比较实际的，而且就是一个专门的，比如说像我们这个第三堂就讲到回放跟基因检测。那我们知道，我们现在很想推的就是说，因为肥胖已经变成一个全世界的一个大家关注的健康议题。为什么这样讲？因为现在肥胖的人口越来越多，那拿台湾来讲，也一直在增加。甚至于台湾呢，还有所谓的哎儿童的肥胖，所以就从小就开始一路肥胖下来。所以呢，肥胖到底跟基因有没有关系，就变成大家很重视的议题。那虽然肥胖，诶、欸、是小小的事情，但是却关心着诶、欸、很多疾病。怎么这么讲呢？因为现在包括联合国的卫生组织已经把肥胖诶、欸、认为很重要，而且跟癌症有关系。当然跟心脏血管，等一下我会介绍还不止，还有跟糖尿病，还有一些代谢的疾病都有关系，甚至于跟你中风什么都还有关系。好，那么我们的大纲大概分为，肥、哎、胖怎么样的定义？当然现在大家做的就是，哎、用腰围啦，或者用 BMI， 最最最黄金的标准还是 BMI。那我会第二个就介绍一下，到底现在对于脂肪细胞这些方面的概念又是怎么样？那人类的脂肪细胞扮演了一些在、哎、我们身体上发挥了什么作用？有什么好，有什么坏？即使脂肪细胞也有它的好，也有它的坏，老子说利弊都有。那再来就我们谈到一些哪一些是肥胖基因，哪一些是苗条基因。那最后我们就会把肥胖。到底有哪些基因？那我们现在、呃、要介绍的这个产品呢，它是跟哪些有关系？据我的了解，有分成四个：一个就是跟新陈代谢，一个就是跟脂肪分解，一个就分跟这个内分泌，再来一个就是这个上级机关在管的脑的，你的食欲好不好？有的就是他家的加袂加袂袂饱，啊，吃吃会食一些的，哎，安尼肚肚啊。所以这个就是很有关系。那肥胖，呃，这个就是 BMI。那这个大概国内国外有一点差，不过没有关系。大概在十五到二十七中间叫做正常，二十七到三十一就是体重过重，三十一到，呃三十五呢就是肥胖，大于三十五那就不得了了，叫做病态型过度肥胖。那么，呃、欸，这个怎么算呢？就是，呃、欸。体重除以身高的平方，那身高是用公尺，比如说你一百七十公分就是一点七的平方，体重除以一点七的平方这样。如果你体重六十啊，除以一点七的平方，你这样的话大概还不至于算是胖这样。那如果你大于二十七了，就是体重过重。那各位有没有看到？那台湾你看从二零一六到现在二零一九啊，继续在攀升。那这个就是大于二十七的。几乎占了一半，所以这个是不得不让我们去重视它。那肥胖，我刚才特别要讲跟哪病？第一，如果肝脏就变成脂肪肝；如果堆积在血管里面，就可能到大脑啊，就有时候就塞住啊；有时候再加上血压高就出血啊；再呢，心脏呢，就那个冠状动脉就有脂肪的沉积，然后就塞住。然后就变成冠心病或者心梗塞，然后呢，在肾脏，呃，就肾脏的血管硬化，然后排尿的系统差掉了，啊，就是变成尿毒症也说不定。再来呢，如果你的肥胖太厉害，在血管里面，那你可能什么地方去塞住啦，然后你就，呃，血管的这个到组织到脚的地方，然后你就走路的时候就好像麻麻的，甚至有时候，呃，脚会痛。再来呢，如果是你堆积在肚子啦，或者内脏啦，啊，然后就变成啊，呢，人家讲的什么啤酒肚啦、苹果肚啦，肚子大大的啦，就是在堆积在皮下脂肪，这些都是不是好的。那什么叫做脂肪细胞？其实脂肪细胞是这样，跟普通细胞一样，就是在细胞质的地方，很多的这些三酸甘油酯。而且这些死亡细胞很有趣，它可以小到很小，可以胀到很胀，可以大的，可能小的一百倍或一千倍的那个比例，所以这些就可以储存了很多的这个，人家讲的这些油滴一样，那就把这个东西一直积一直膨大。那当然有的好的死亡这些就是可以来利用，变成能量；但是如果不太好的，就储藏在那里，就变成好像垃圾或废物一样。所以这个就是这样的。那我们再看看，这个脂肪细胞也有分成三个类型，一个叫做白色的脂肪细胞，那么一个叫做褐色的、棕色的脂肪细胞。那么白色的脂肪细胞就是，其实就是比较我们身体上的大部分。那这种所谓的棕色为什么？因为它在细胞质里面比较多的这些粒线体，所以就变成比较不是那么白，它的油滴就比较少一点。那这种呢，在小孩子的时候很多都在颈部啦、啊、肩部啦、啊，或者在脊椎的地方；到大人的时候就很少。那这些呢，就是比较所谓我们讲的好的脂肪细胞。那这些好的脂肪细胞呢，它就是很会来把它消耗成能量，来让我们诶、欸、发挥我们这些啊消耗能量，就是会产生能量，就是把脂肪细胞的这些三酸甘油酯或者这些脂肪，然后变成了热量，就是 ATP。那在这两者之间的，我们就叫做米色的，因为颜色刚好介于中间，立腺体的数目也介于中间。那这种米色的可能在身体上有，那这种这两个加起来占所有身体的体重百分之五，这种就多了，在十五到二十五。那这种因为组成能量就比较胖，那这种呢，它因为它会消耗能量，它就不易不不至于造成肥胖。那脂肪分解基本上，我刚才已经稍微提过了，也就是，哎，它这些三酸甘油酯，它会经过活化分解，然后它就会变成游离的脂肪酸，还有一个甘油。然后经过粒线体的处理以后，它就变成 ATP。那这当中呢，大概有时候呢，就有氧呼吸的话就是三十六个 ATP， 无氧的话是两个 ATP， 这个就不用太讲。那这种是靠这个分解。那有时候也会让好像脂肪细胞，好像叫做自噬，就是自杀的意思。然后它就因为它有一个里面细胞子里面有一个溶解酶，就把它溶掉，然后也是这样分解出来。那就是靠这两个诶产生了这个能量。那刚才有提到了这个人的这个白色脂肪，有时候因为肾上腺的刺激，或者太寒冷了，或者运动了，或者碰到一个紧急事件，这时候呢，它就会转化成由白的变米色的，变成褐色的。那就是因为这样，它有一个叫做产热的蛋白来作用。所以它它越来越变成这个合色的时候，这个产热蛋白越多，然后都会产生热量。所以呢，它可以应付一些叫做紧急状况，比如说，哎、欸，你在很寒冷的地方，啊，利用那花朵啦啊，像啊身体上呢，有些细胞也都慢慢转变来变成褐色的，是这样，是这样的情形。那我们人有一个新陈代谢，这个跟各位利用这个时间也草算算是复习了。人的这个其实一个叫做基础代谢，这个占了百分之六十五到七十。也就是说，你都不要、哦、怎么样的时候，哎、啊，基本上的是，哎，用户在新陈代谢，哎，然后你躺着不动或者睡梦中，它也是在消耗热量啊。这种叫做有的叫做 mesa v m r 哎，有的叫做或者 m a s i c 阿伟嘛，叫做 b a s a metabolic rate， 这个占了百分之六十。啊，另外一个就是。得得负责消化吸收，加常识的蠕动那些，啊，另外一个就是运动，所以这个都是有一点，你运动较济，就占三十，甚至到四十也说不定。运动加化，啊，这消化也是，所以整个人的代谢是这样的，分成这三个部分。那人的这个基础代谢哦，其实到二十几岁的时候是最旺盛的，哎，慢慢就会再消下来。所以你看老年的人，啊，那假伤这样，啊，伊就是一直倒过去。爱着食较袂遐多，啊，那一讲迄长寿诶哦，会食，阁会做，阁会行路，阁会睏，阁会，人家说会吃、会睡、会会排便，就很好，就是他的新础代谢还没有衰落很低。但是再怎么样讲，年纪越大，就是越来越基基础代谢就会越来越低。那我刚才讲到有几个事情。内分泌失调最容易造成肥胖，比如说你那个甲状腺功能低下，或者肾上腺的那个皮质是分泌过少，或者肾上腺分泌过少，呃过多了就叫做酷欣型肿。那低下的话就叫做甲状腺叫做 hypothyroidism， 还有多囊性的卵巢，还有诶、欸、胰岛素的高胰岛素的人，或者生长激素低下，或者性就是那个有的人到那个停经的时候，哎，他的荷尔蒙的调节不顺畅啊，人家说停经后就肥胖，哎，就是这些都是荷荷尔蒙调节不好。那脂肪组织我刚才特别提到了，他过去都认为是啊，都归补液，诶、啊，脂肪细胞呢，其实它是一种严格讲，它是一种叫做分散型的器官。为什么叫做分散型的器官？因为我们的器官都像心脏就心脏，啊，肺脏就肺脏，肝脏就肝脏，都集中在一个地方。但是这个脂肪细胞是散在我们的肠系膜也有，我们的皮下也有，我们心脏的外面也有。所以呢，它是一个散在性的个内分泌器官，它会分泌一些激素，就形同于这个内分泌。那这些里面就最重要有三个，一个叫做受体素，一个叫做直连素，一个叫做抗素。那受体素呢，就是来抑制食欲的。等一下会讲。哎、欸，啊，你讲受体素应该是善良人较多，啊，结果呢，结果这个受体素是在胖的人比较多。我会介绍为什么会这样。那脂联素呢，它也是在刺激我们身体，让它，诶、欸，让这个内分泌这一个功能呢，是促近于让它消耗能量的。啊，抗素呢，当然就是跟这个脂联素相反。啊，这一章大概就是在讲说。它的情形，那我们下一张呢更详细来跟各位介绍哦，这个受体素呢，就是它脂肪细胞产生的，它会向脑部报告到底我们现在脂肪多不多。啊，胖的人为什么会多呢？因为说它对这个敏感性不高，或者受体出了问题，所以呢，它就不会去作用。照说受体素如果好的话呢，应该是会让你呃不吃。啊，让你心跳快，让你骨代谢好，但是它就相反了。就是说，胖的人，他就集中在身体上受体数很多啊，他不会去发挥作用，而且他受体数去发挥作用的话，跟那个受体式的受体也结合不来，所以造成一种叫受体式的阻抗。所以胖的人反而多。那这个紫连素呢，也就是说它会。抑制你脂肪的堆积，然后让你葡萄糖的消耗，然后呢会让你能量消耗，所以呢它是会让你的诶这个脂源是高的人就会很瘦，所以呢它就诶不会去产生心脏血管的疾病，哎、啊、他就诶这个脂肪就不会堆积，然后它就会大量的消耗葡萄糖，大量的消耗能量，这大概是这样，所以这里有特别提到，它会增加。呃、欸，胰岛素的敏感度，然后减少脂肪的堆积，增加能量的消耗，对抗动脉的硬化，还有对抗花眼作所以基本上这个指莲是，呃、欸，瘦人比较多，胖人就比较少。那苗条呢，就是说，这这个是有减脂呃种呃这个基因。那这个是在英国的一个。呃，剑桥大学的这个代谢跟生化中心的这个呃 f r o k i 这个人啊的一个论文，他提到了很多人能爱吃，但是呢有家族性，他家里人都不胖，这个就是苗条的基因。等一下我会介绍哈、哦。那刚才我一直在提的，就是说肥胖有几个关键的因素，第一就是跟新陈代谢有关。那这几个因子如果诶好的话，他就不胖。如果基因有变异的话，这三个就会胖起来，这是新陈代谢有关的。啊，这个是跟我刚才讲的脂肪会去分解跟合成。那这种人就这两个，如果是正常的基因的话，他就很好；啊、如果不正常的话，他这种人脂肪合成就会很很厉害，啊，代谢不掉，所以他容易胖在那个大腿跟腹部的地方。那么内分泌呢，就是跟内分泌有关，所以呢，它最重要的就是会让体内的胰岛素失控，还有这个雌激素也失控，因为它内分泌的关系。然后呢，它失调了，就这三个基因失调了，它就会肥胖。啊，另外一种，这是我们台湾或东岸的很多人，就是说它食欲的调控不好，那个时候比较在大脑的地方，就是这三个基因，它就一直都没有饱足感了。假啦，就这嘛，刚刚我来摇摇。所以呢，它就会摄食过多。所以呢，如果你把它调控的好的话，它就不会再有那个食欲很强。所以这三个基因就是，诶、欸，不要让它有变异。所以有看到这三个基因变异，我们就要怎么样来让它食欲没有不要那么好。所以这四个就很重要。那这四个刚才都讲过了，我就不要再赘述，就是跟蛋代谢有关的，就 UCP3、FTO。A D R V two， 那当然它这个新陈代谢里面的这个机转有的有不太一样，比如说这个调控这个诶 DNA 的七甲基酶，那这个比较深一点，我就不再介绍了。啊，这个是在调控这个脂肪的分解，所以这些都是跟新陈代谢有关。如果这三个都变异了，那显然跟新陈代谢就会乱掉了，就是诶代谢的少，合成的多，就胖起来了。那这个就是脂肪的，就这两个基因。啊，这个像刚才讲的，这个 P R P 就是一个调控的。那我刚才其实有一张幻灯片，那就是在讲调控的这个这个 P P A 哈，我是做拍料的。叫 P 就是 p r o x i m 就是过氧化物；第二个 P 是 proliferation， 叫做增殖 ；A 就是活化，啊，这个就是受体。所以叫做过氧化物酶体增殖活化受体哦，两个就绕舌。啊，咱都免来管理，就是讲这个基因，那活性愈多啊，啥分解的能力呢？变异也是，分解能力就变差。还有这个 g m b 3就是会影响一个 G 蛋白啊。这个肌蛋白就是在调控脂肪组织变作正常化。啊，你那些个不正常的东西，它就不分解，啊，就没的功能，一直累积。啊，这种人累积太多，有时候还会高血压。那这个东西好像是亚洲人还蛮有关系的，所以刚才除了讲食欲以外，那这个 GMB 食欲受我们亚洲人还蛮关心的一个这个基因的变异。再来，我刚才讲到内分泌有三个基因啊，这个 ESR 顾名思义的跟女性的这个雌激素比较高，所以这个跟跟女性比较有关系。还有这些，就是这里面可能跟脂肪细胞的分化，还有胰岛素的敏感度，那些就是跟内分面有关的。一个变异的话，就会胖起来。最后一个就是食欲，你看这个都是在夏秋、夏四秋的，还有呃，抑制就是跟食欲有关啊。这个嘛，底下四秋。而、啊、且大脑下是叫的食欲中心，所以这个都是在比较在脑这一方面的。啊，这个如果你这个基因变化的话，在脑的下达命令就，呃、欸，安、啊、利好好像他永远都感觉没有饱足感，所以这个就是会造成胖起来。东方的妇女，特别在台湾，呃、欸，据我呃请教，呃、欸，大江公司他们的这些研发团队，呃、欸，认为我们台湾这种还不少。好，以上简单跟规介绍肥胖，所以现在肥胖这个大家要很注意啊。如果你是哪一型的，你就再去做调节，应该就比较顺手，又不会感到讲我得来的增加。还、哦啊、有的就不晓得运动，还是可以着重在哪一方面就很重要。谢谢。